0: Das heißt ja immer sein, tun, wollen. Ne? Und viele Leute wollen sehr viel. <lacht> Manche tun auch sehr viel, ja. Aber es kommt vom Sein. Das Sein ist das Erste. Also viele glauben ja, wenn ich etwas will, dann muss ich halt was tun. Und dann werde ich auch irgendwann was sein, ja? Und das, glaube ich, ist ähm, ein, ein Ansatz, der anstrengend ist. Ja, ich möchte nicht sagen, dass es nicht geht, aber es ist ein anstrengender Ansatz. Ich glaube, der Ansatz der Leichtigkeit. Und um das geht es doch im Leben. Ist, das Leben ist doch ein Spiel. Ich kann mich im Leben entscheiden, wie ich es sehen will. Ist das Leben ein Kampf, ein Arbeitsauftrag, wo man sich abarbeiten muss an Dingen oder ist das Leben ein Spiel?
1: Willkommen bei Talking Brains. Du willst immer 110% geben und jedes Projekt so richtig rocken? Du willst als High-Performer noch mehr aus dir herausholen? Sei es im Sport, Büro oder im Alltag? Dann bleib unbedingt dran und get shit done! Ich würde gerne jetzt im zweiten Teil noch mal auf das Thema mentale Revolution in dem Buch zu sprechen kommen. Ähm, und wir haben es am Anfang ja schon ein bisschen angeteasert. Ähm, du hast dieses Buch geschrieben und ich habe mitgenommen, weil wir gerade genau in einer Zeit sind, wo es darum geht, neue Systeme zu entwickeln. Und ich fand dieses Bild eben sehr schön, dass wir in Deutschland die Reformweltmeister sind, aber ähm, es aktuell darum geht, zu revolutionieren, ähm, auch gerade im mentalen Bereich zu revolutionieren, eine mentale Revolution hervorzurufen, so wie der Buch auch heißt. Du hast die sechs Punkte angesprochen. Ähm, wie schafft man eine mentale Revolution? Das werden wahrscheinlich, jetzt könnten wir wahrscheinlich über mehrere Wochen diskutieren und ein Buch braucht wahrscheinlich auch, wenn man es durchliest, irgendwie mehrere ja. Tage. Aber ähm, was, was sind die sechs Punkte? Und Wie glaubst du, kann man für sich persönlich eine mentale Revolution im Denken hervorrufen? Okay. Sachen anders machen, anders denken?
0: Ja, ich glaube, dass die Punkte ehrlich gesagt zu tiefgründig sind, um sie jetzt wirklich alle mal zu, zu erklären. Aber wir können mal wirklich auf ein paar einzelne Punkte vielleicht mal reinschauen Gerne. und mal die Grundlage dafür auch schaffen. Die Grundlage von, von einer wirklich großen Lebensveränderung, von diesem Bewusstseinssprung, den ich genannt habe, ja, also von nicht von einer linearen äh, Funktion, sondern wirklich von einer Revolution, äh, ist ein Grundsatz und das ist ein Schlüsselsatz, ähm, Revolution, Also immer revolutionär denken, aber evolutionär umsetzen. Das heißt, in meinem Denken, in meinem Mind, in meiner Vision und so weiter, Zielvorstellung, darf ich gerne revolutionär sein. Das heißt, da darf ich wirklich eine, ein, ein Big Thing sozusagen aufbauen, ich bin auch ein großer Fan, auch so habe ich mein Unternehmen auch aufgebaut, nicht in zehn prozent schritten zu denken. Ne? Was weiß ich, wenn ich jetzt das erste Mal eine Million Umsatz gemacht habe, so wie schaffe ich jetzt nächstes Jahr 1,1 oder 1,2 Millionen? Also wir gehen in sehr kleinen Schritten. Das wäre so ein Reformationsgedanke. So eine Revolution ist schon spannend, wenn ich mir die Frage stelle, okay, wenn ich jetzt angenommen ich hätte eine Million Jahresumsatz, okay, wie schaffe ich es denn jetzt in einem Jahr, vier Millionen oder fünf Millionen zu machen? Also etwas, wo du sagst, das geht ja so gar nicht. Genau, und das ist der Punkt von der Revolution. Es geht auch nicht darum, dass wir es so jetzt besser machen, sondern es geht darum, dass wir etwas ganz anderes machen müssen. Da geht es nicht darum, dass man das dann alles genauso macht, sondern bloß um das Denken, das revolutionäre Denken, dass wir komplett anderes Modell bauen können. So, das ist das revolutionäre Denken. Und was ich oft feststelle, ist, wir haben einige revolutionäre Gedanken, auch durchaus schon in unserer Gesellschaft, auch in der Wirtschaft übrigens, also in vielen Bereichen, das Problem ist, dass äh, Einzelne dann diesen Weg auch gehen, aber wir nehmen zu wenig Menschen mit. Das heißt, es, es braucht die Fähigkeit, andere, aber auch sich selbst auf diesen Weg zu bringen. Und ich kann mich nicht von hier nach da beamen. Ich kann Menschen da nicht hinbeamen. Das heißt, ich brauche einen evolutionären, einen Schritt-für-Schritt-Prozess. Und das ist, glaube ich, mal das Aller, Aller, Allerwichtigste, dass wir wirklich einen evolutionären Prozess finden für uns, wie wir uns Schritt für Schritt in diese Revolution hineinentwickeln können. Und dass wir auch hier ein bisschen achtsam sind mit uns und den anderen, das hat viel mit Aufwachen und mit Bewusstsein zu tun. Und was ich heute sehe, ist, dass viele Leute vielleicht für sich schon ein Stück weit aufgewacht sind, dass sie sagen, okay, so geht's nicht weiter, wir müssen echt ganz andere Dinge machen, auch einen revolutionären Gedanken, einen Ansatz haben, einen Anspruch auch haben, und laufen bildlich gesprochen wie durch so einen großen Raum. Ja? Also wie früher im Kindergarten, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so war. Wenn man im Kindergarten manchmal geschlafen hat mittags, ne? dann waren das irgendwie immer so große Räume, da waren dann alle in ihrem Bett gelegen, haben geschlafen. Ne? Und das wäre so, wie wenn du jetzt da praktisch von einem Bett zum anderen gehst und die alle wachrüttelst so nach dem Motto, hey, äh, wir müssen jetzt was anderes machen und es ist fünf vor zwölf und so weiter. Und es gibt Gas, entstehe auch. So, wenn einer im Tiefschlaf ist, dann wird er dich nicht feiern, wenn du den so aufwächst. Ja? Das heißt, mhm. wir versuchen, die Leute auch zu brutal aufzuwecken. Es gibt genügend Menschen, die schon am Aufwachen sind oder die schon wach sind, und auf die sollten wir uns konzentrieren. Weil wenn die einen gewissen Lärm erzeugen, dann wachen immer mehr Leute auf. Aber wir versuchen, viel zu viel noch schlafende Menschen aufzuwecken und verpassen unglaublich viele Chancen und Potenziale damit, weil wir dadurch viel Gegendruck erzeugen an der Stelle. Ja? Also das ist mal das Erste. Und dann, um mal ein bisschen auf den Prinzipien einzugehen, eins der Grundprinzipien ist auch, dass wir bisher auch unsere unsere Welt, unser Denken, auch unsere Selbstoptimierung, Persönlichkeitsentwicklung ist da leider keine Ausnahme, äh, sehe ich mit einem sehr kritischen Auge, ähm, diesen Selbstoptimierungswahn. Wir versuchen immer alles auf Gewinnmaximierung auszulegen. Das heißt, die ganze Welt, die ganze Wirtschaft, unsere Ökonomie ähm, in allen Kulturen übrigens ist auch Gewinnmaximierung ausgerichtet. Um, und Gewinnmaximierung heißt, dass wir immer versuchen, das Beste aus allem rauszuholen. Das heißt, das Beste aus einem Podcast rauszuholen, das Beste aus einem Seminar rauszuholen, das Beste aus einem Buch rauszuholen, das Beste aus meinem Körper rauszuholen, aus dem Training rauszuholen, aus meinen Fähigkeiten und Möglichkeiten rauszuholen, das Beste aus meinen Mitarbeitern rauszuholen, aus dem Unternehmen rauszuholen. Und am Ende auch aus dem Planeten rauszuholen, aus dem Ackerboden rauszuholen. So, und das hat dazu geführt, dass wir einen Erfolg aufgebaut haben, der halt leer ist an vielen Stellen oder der sich zumindest leer anfühlt. Und ich glaube, dass der die mentale Revolution oder der Mindshift, der hier kommen darf, ähm, ist weg vom Maximieren von von einem Nutzen hin zu einer Optimierung der Wertschöpfung. Das heißt, vom Rausholen zum Reingeben. Das heißt, wir sollten, glaube ich, in Zukunft wegkommen von dem, dass wir immer versuchen, es maximal aus allem rauszuholen, sondern es ist erst optimal in alles reinzugeben. Weil es gibt zwei Dinge, um die es im Leben geht. Erstens, es geht um Wachstum. Ganz klar. Alles, was in der Natur nicht wächst, es stirbt. Das ist ein Naturprinzip. Ganz klar. Wachstum, jetzt nehmen wir mal ein banales Beispiel, finanzielles Wachstum. Angenommen, ja, jemand hat das Ziel, finanziell reich zu werden, ist ja nicht schlimm, ähm, ist alles okay. Das ist super, ein super Ziel. Nur es geht nicht darum, es dann zu haben. Oder es dann zu sein. Also nicht, um es zu besitzen, weil alles, was nicht im Fluss ist, wird sich irgendwann gegen dich richten. Ja, wenn Liebe nicht im Fluss ist, wird sie sich gegen dich richten. Wenn Geld nicht im Fluss ist, wird es dich krank machen. Bei Körperprozessen wissen wir das auch. Also es ist immer das Gleiche. Das heißt, es geht darum, wenn ich äh, wenn ich wachsen will, um dieses Wachstum weiterzugeben. Ja, nicht rauszuholen, sondern praktisch zu tauschen. Ich sehe mich eher dann als Kanal. Ja, und zumindest mhm. ist dieses... Start-Ziel-Denken auch weg, weil es gibt kein Ziel an der Stelle. Es ist eine Reise und beim Reisen geht es ums Reisen, nicht ums Ankommen, wie beim Skifahren. Du fährst ja auch nicht das Schnellste runter, vom, so schnell wie möglich vom Hügel runter, dass du das Erste wieder am Lift stehst. Also es macht keinen Sinn und im Leben ist es ganz genauso. So, also das erstmal umdenken. Es geht um Wertschöpfung, den höchsten Wert zu schöpfen, zu erschaffen auch. Das ist mal das Erste. So, dann... Darf
1: ich kurz, ja, bevor bitte. wir zum Punkt 3 kommen, eine Rückfrage stellen. Und mhm. ich finde das ganz spannend. Ich beschäftige mich schon lange auch natürlich mit Persönlichkeitsmodellen. Ich bin jetzt zum Beispiel im Persönlichkeitsmodell jemand, ne, irgendwie, wenn man sich das disc modell sich anschaut, oder generell andere Modelle anschaut, der sehr, sehr zielgetrieben ist. Ne, dem irgendwie, da kommt so ein bisschen Sportler durch, vielleicht auch von früher, der motiviert sich eben über eine Zielanreichung. Ich habe persönlich aber in der Tat jetzt auf eine, vielleicht würde es anders beschreiben, wie du es beschrieben hast, Steffen, aber es glaube ich. Von der Essenz sehr ja ähnlich. Schon oft für mich gemerkt ist letztendlich der Weg des Zieles, beziehungsweise ich dazu tendiere, frustriert zu werden oder das Ziel nicht feiern zu können, wenn ich es dann erreicht habe, sondern ich versuche aktuell in meinem Denken äh, deutlich mehr diesen Prozess zu wertschätzen, im Prozess zu sein, den Prozess zu lieben, mich über den Prozess vielleicht auch zu definieren. Was hast du da konkret für Tipps, dass man, das Investment Beispiel, glaube ich, gerade gebracht, dass wenn sich jemand sagt, okay, das ist mein Ziel zu investieren, das ist mein Ziel insgesamt, das Unternehmen aufzubauen, die Größe zu erreichen, dann trotzdem mehr sozusagen in diesen Input-Faktoren zu denken, sondern im Prozessual zu denken. Ja, ähm,
0: genau. Also ich definiere Erfolg auch in drei Ebenen. Es gibt einmal eine Ergebnisebene, es gibt eine Gefühlsebene und es gibt eben eine Prozessebene. Ja, die Ergebnisebene ist klar, Zahlen, Daten, Fakten, Ziel. Gefühlsebene ist die Emotion, die ich dabei erlebe, und zwar erstens beim Erreichen, zweitens beim Hinarbeiten sozusagen, also auf dem Weg zum Pro oder im Prozess. Und drittens ist eben der Prozess an sich, das sind die Doings. Und mh, viele Menschen sind sehr fokussiert natürlich auf die Ergebnisebene. Viele Menschen sind aber auch sehr fokussiert auf die Gefühlsebene. Ja, also die einen sagen, ja, wenn ich das nicht erreiche, wenn ich da nicht vorwärts komme, dann bringt es nichts. Und die anderen sagen, naja, es ist ja unabhängig vom Ziel. Ich muss mich immer gut fühlen dabei. Aber wenn ich mich nicht gut fühle, dann ist irgendwas falsch. Also ganz ehrlich, äh, ich weiß nicht, wie deine Erfahrung ist, aber als ich die ersten mal auf eine Bühne gegangen bin oder auch sogar heute noch manchmal vor großen Seminaren, da fühle ich mich nicht immer gut. Da habe ich Angst. Da denke ich mir manchmal, ey, warum machst du nicht was Vernünftiges? Warum hast du nicht was anderes gelernt? Ja? Also ich glaube, ja. wir... wir Jimmy Kelly ist ein sehr guter Freund von mir, einer von der Kelly-Family. Und der hat mal diesen schönen Satz gesagt, ignoriere deine Laune. Ja, also das heißt, Gefühle kommen und gehen wie das Wetter. Gefühle sind heute so und morgen so. Und man braucht auch nicht alles glauben, was man denkt, aber man braucht auch nicht alles glauben, was man immer fühlt. Das heißt, sich sehr stark auf den Prozess zu konzentrieren, sich vom Ergebnis und sich vom Gefühl auch erst mal ein Stück weit zu lösen, zumindest für eine gewisse Zeit, ja, einen gewissen Zeitraum, die Augen zuzumachen und einfach nur die Dinge zu tun. Und zwar nicht, um gut zu sein und auch nicht, um ein gutes Gefühl zu kriegen, sondern um zu lernen. Es geht darum, den Fokus zu verändern. Das ist übrigens einer der, der sechs Punkte. Wir brauchen einen Fokus-Switch. Und ähm, diese Gefühls- und auch die Ergebnisorientierung sind ein bisschen zu kurz gesprungen an der Stelle. Sie sind einseitig. Sie sind nicht falsch, aber sie sind ein bisschen zu einseitig. Es, Fokus veränderst du, veränderst du durch die Veränderung der Fragestellung. Ja, die Fragen, die wir uns stellen, definieren unseren Fokus, worauf wir uns konzentrieren. Und die meisten Leute stellen sich eben die Frage: Wann kann ich es erreichen? Und was will ich erreichen? Und wie will ich mich dabei fühlen oder wie sollte ich mich fühlen? Ich glaube, dass es sinnvoll ist, auch die Frage zu stellen: Was möchte ich heute in einem Jahr können, was ich jetzt gerade noch nicht kann? Ja, wo möchte ich besser geworden sein? Also eher so einen einen Lernanspruch zu haben, einen Entwicklungsanspruch, weil durch die Entwicklung ja auch die Selbstwirksamkeitserfahrung kommt, wie wir aus der Psychologie wissen, das verändert übrigens auch das Gefühl. Und wenn das Gefühl besser wird, ist die Energie besser, das heißt, die Wahrscheinlichkeit für Erfolg auf der Ergebnissebene steigt. Also sehr prozessorientiert, sich zu lösen von diesen ganzen Zielen, sei es Emotionen oder sei es Leistungsziele, rein in Entwicklungsziele. Ziele, in Anführungszeichen, Schritte ist ein besseres Wort, zu denken. Das wäre, das ist mein Weg und der funktioniert sehr, sehr gut, weil es somit eben scheißegal ist, ob es funktioniert oder nicht. Ja, Wie Oliver Kahn, dass ja, der gesagt, du hast mit ihm gesprochen, mal gesagt hat, Verlieren ist viel wichtiger als Gewinnen. Beim Verlieren merkst du, wer du bist oder erkennst du, wer du bist. Genauso ist es. Ja, Und de dementsprechend kann ich mich auch entspannt Hingeben einem auch mal einem Stagnationsprozess, weil auch in der Stagnation auf der Ergebnissebene, es gibt keinen Fortschritt im Außen, kann es ein Wachstum im Innen geben, wie bei diesem chinesischen Riesenbambus, bei diesem äh, seltenen Gewächs, der ja Wochen, Monate lang, glaube ich, in zwei Millimeter oder so wächst. Und dann innerhalb von wenigen Tagen wächst der da irgendwo zwei, drei Meter oder so. Also, den kannst du zuschauen beim Wachsen. Was man halt am Anfang nicht sieht, ist, dass der halt unter der Erdoberfläche sich ein Meter, Quadratmeter breites Wurzelnetzwerk aufbaut. Genauso ist es in uns eben auch. Das heißt, ich kann immer wachsen. Aber die Frage ist, ob ich mein Wachstum immer, wie ich das definiere an der Stelle.
1: Mhm. Ein sehr, sehr schöner Input und auch ähm, ein Input, den, den ich aufnehme, der mit mir resoniert. Also, ich fasse noch mal in meinen Worten zusammen. Also, vielmehr nicht nur die Ergebnisebene zu sehen und vielleicht auch nicht nur die Gefühlsebene zu, se zu sehen beim Ziel, sondern vielmehr sich zu überlegen, eigentlich, ähm, welche Fähigkeiten, Skills, was möchte ich lernen, wie möchte ich wachsen eigentlich, ähm, was sozusagen Determinanten, Proxy für dieses andere Ziel sein könnten und sich mir über dieses Wachstum zu definieren. Also nicht zu sagen, okay, mein Ziel ist es irgendwie ähm, eine 100 Millionen Euro Umsatzunternehmen aufzubauen, sondern viel mehr ich möchte ähm, ich weiß dafür muss ich der, der, der beste irgendwie Leader possible sein, der der Leute inspiriert und mir diese Fertigkeiten und Fähigkeiten mich auf die zu fokussieren. Fasst das zusammen?
0: Ja, genau, genau. Also praktisch es ähm, das heißt ja immer sein tun wollen. Ne? Und viele Leute wollen sehr viel. <lacht> Manche tun auch sehr viel, ja. Aber es kommt vom sein. Das sein ist das Erste. Also viele glauben ja, wenn ich etwas will dann muss ich halt was tun und dann werde ich auch irgendwann was sein. ja Und das, glaube ich, ist ähm, ein, ein Ansatz, der anstrengend ist. Dann mhm. sind wir wieder beim handy Handyakku. Ja? Ich möchte nicht sagen, dass es nicht geht, aber es ist ein anstrengender Ansatz. Ich glaube, der der leicht der leicht Ansatz der Leichtigkeit, und um das geht es doch im Leben, ist, das Leben ist doch ein Spiel. Ich kann mich im Leben entscheiden, wie ich es sehen will. Ist es Leben ein Kampf, mhm. ein Arbeitsauftrag, wo man sich abarbeiten muss an Dingen, oder ist das Leben ein Spiel? Und das Gegenteil von Arbeit ist Spielen. Ja, das Gegenteil von Arbeiten ist nicht Faulenzen oder Erholung. Das Gegenteil von Arbeit ist Spielen. Und ich kann das Leben eben durcharbeiten oder ich kann das Leben spielen. Und wenn diese Leichtigkeit reinkommen soll, kann ich mich als erstes auch fragen, wer möchte ich sein? Und wenn ich dieses Sein für mich definiert habe, dann kann ich natürlich auch entsprechend dann im Prozess, den Prozess so gestalten, dass dieses Sein auch zum Vorschein kommt. Also Beispiel wenn du irgendwo ein Fernreiseziel hast, wo du hinrudern willst, ja, an irgendeinen Ort kommen willst und du möchtest an diesem Ort dann total chillen und es soll ein, ein leichter, angenehmer Lebensstil sein und so weiter und die Reise dorthin ist der totale Stress, ist die totale Anstrengung und kotzt dich total an, dann kannst du dir vorstellen, wie du dort ankommst. Und das ist das, was viele Leute erleben. Sie kämpfen sich 40 Jahre durch ihr Arbeitsleben, und sagen dann, irgendwann wird der Tag kommen, wo ich mich entspannen kann. Und dann stellen sie fest, dass sie sich selbst in die Rente mitnehmen. Mit ihren ganzen mentalen und emotionalen und sonstigen Strukturen, die sie heute aufgebaut haben. Und dann ist dein Leben auch am Ziel, auch am Leistungsziel, ebenso, wie du es davor aufgebaut hast. Deswegen würde ich zuerst über das Sein kommen, das zu definieren und mir jetzt schon eine, einen Lifestyle aufzubauen, der von der Emotionalität, ja, von meinem Lebensgefühl, nicht von der Emotion, nicht von dem, dass ich mich auch mal ärgern kann oder, was, oder dass mal was anstrengend sein kann, sondern von meiner Freude, wie ich die Dinge tue, sich so anfühlt, wie ich leben möchte. Ja? Leben findet jetzt statt und nicht irgendwann in der Zukunft. Wir tun die Dinge immer um zu, um irgendwo hinzukommen, um dann mal wirklich zu leben. Das Leben findet jetzt statt und deswegen sollte ich jetzt die Dinge, die ich tue, auch schon mit diesem Lebensgefühl
1: auch wirklich tun, so oft wie es geht. Wow. Das war auf jeden Fall nochmal ein ganz, ganz wichtiger Input. Und auch ein Input, den ich mir zumindest immer mal wieder gerne irgendwo hinhänge. Gerade wenn man jemand ist, der sehr, sehr zielfokussiert ist halt, ja. Das Leben findet hier und jetzt statt. Und jetzt den Lifestyle aufzubauen, den wir eigentlich langfristig haben wollen. Was Schöneres als das gibt es ja letztendlich nicht. Sehr cool. Wir haben trotzdem, und da möchte ich mal zurückkommen, ja, mit der Frage, starte diesen Teil, okay, wie kann ich eigentlich selbst mental revolutionär denken oder für mich eine mentale Revolution vorrufen. Ähm, du hattest die ersten beiden Punkte schon angesprochen. Es geht darum, zum einen ähm, revolutionär zu denken, aber dann auch über evolutionstechnische Schritte zu machen. Mhm. Ähm, und jetzt waren wir beim, beim dritten Punkt angelangt. Ähm, da, da möchte ich dir das Wort dann nochmal zurückgeben.
0: Genau, ein weiteres Prinzip. Ähm, genau genommen stehen eigentlich in die mentale Revolution mehr als sechs Schritte drin, deutlich mehr, aber ich habe es in meinen sechs Themen auch gegliedert. Aber ich nehme jetzt mal einen Unterpunkt, weil die sonst, sind sonst wirklich sehr, sehr, sehr tief Gerne. und sehr komplex. Ein Aspekt, der auch sehr wichtig ist, der, den, glaube ich, viele Menschen so noch gar nicht wirklich auf dem Schirm haben, was das heißt im, im Alltag, und der ist gerade jetzt in der aktuellen Zeit, ja, wir sprechen hier jetzt ja gerade Anfang 2021, äh, Corona-Zeit, wir haben einen Lockdown und so weiter immer noch. Ne? Ähm, wir haben das Leben bisher immer so verstanden, das wurde uns auch so gelernt, dass wir durch ein additives Prinzip, also durch das Prinzip der Addition versucht haben, glücklich und erfolgreich im Leben zu werden. Addition heißt plus. Also, es reicht nicht einfach ein Schulabschluss, es muss ein Abitur sein. Dann reicht nicht eine Ausbildung, sondern es muss ein Studium sein. Nicht irgendein Studium, sondern ein gutes Studium an einer guten Uni. Dann muss es nicht ein normaler Bachelor sein, sondern ein Master. Dann muss nicht ein Job sein, sondern ein guter Job. Dann musst du aufsteigen. Dann brauchst du nicht ein Auto, sondern ein besseres Auto. das zweite Auto. Nicht ein Kinder, sondern zwei. Ein besseres Haus. also Das heißt, wir versuchen anzusammeln und immer weiter zu addieren, bis wir irgendwann an einem Ergebnis sind, wo wir sagen, ah, Okay, jetzt haben wir alles, jetzt haben wir es geschafft. So, und jetzt stellen wir fest, habe ich am Anfang im Einstieg ja gesagt, der materielle Wohlstand der Menschen ist so hoch wie noch nie. Und trotzdem reicht es nicht. Trotzdem sind die Leute immer noch unzufrieden und unglücklich. Und du kennst die Statistiken, wie viele Menschen psychosomatisch auch erkrankt sind, mhm. wie viel Geld für Krankheit oder die Beseitigung von Symptomatiken ausgegeben wird. So hoch wie noch nie. Ja, Das heißt, die Leute leben im höchsten Wohlstand, waren aber so krank wie noch nie. Jedenfalls hier im deutschsprachigen Raum oder in der westlichen Welt, sagen wir es mal so. So Und ähm, das ist dieses Additionsprinzip. Und ich glaube, was das große Geschenk dieser momentanen Phase in der Corona-Zeit jetzt sein kann, ist, dass wir lernen, das Geheimnis des Lebens liegt in der Subtraktion, im Minus. Wir werden jetzt durch Corona ja gezwungen, Dinge loszulassen. Ja, also man verliert teilweise seine Freiheiten, man verliert teilweise bestimmte Rechte, vielleicht auch an manchen Stellen, man verliert vielleicht seinen Job, man verliert vielleicht Geld. Man verliert Gewohnheiten und Dinge, die ganz normal waren im Alltag. Mein Gott, ich musste niemanden anrufen oder brauchte keine Genehmigung, dass ich drei Kumpels irgendwo in einem Restaurant treffen kann. Geht so nicht mehr momentan. So ähm, Und ich glaube, das Geheimnis des Lebens für das, dass wir die Welt neu erschaffen, ist, dass wir verstehen, dass in dieser Subtraktion ein unglaubliches Potenzial zur Freiheit liegt. Weil du nämlich die Dinge, die wirklich zählen, die für diesen Lifestyle, für dieses Lebensgefühl, für der, der wir ich sein möchte dass dir das keiner nehmen kann. Weil die Wahrheit liegt in dir. Das, was du im Außen suchst, findest du auch erstmal in dir. Die Dinge im Außen sind trotzdem schöne Spielzeuge. Es ist nichts dagegen zu sorgen, sich ein schönes Auto zu leisten oder sich einen tollen Urlaub zu wünschen und sich das auf eine Zielcollage zu basteln. Super, alles gut. Ist aber Spielzeug. ja. Und Spielzeug kann man genießen, aber es ist Spielzeug. So Und das, die Wahrheit liegt äh, in dir. Und dieses Prinzip der Subtraktion zeigt, dass du nahezu alles hergeben kannst, das ist sowieso die Aufgabe des Lebens, wir müssen irgendwann alles im Leben loslassen, inklusive des Lebens selbst. Und wer das im Leben nicht lernt, das Loslassen wird sich übrigens auch relativ schwer mal sterben weil das ist die Kernfähigkeit. Wir kriegen auch heute das noch in den großen Hollywood-Filmen immer wieder eingebrannt. Die großen Helden dieser Zeit sind die, die immer durchhalten, die immer Gas geben, die immer dranbleiben, never give up, nur die Harten kommen in den Garten und Indiana kennt keinen Schmerz. Ne? Also das sind so diese Prinzipien und ja, es ist eine Fähigkeit. Aber die größere Fähigkeit ist die Fähigkeit des Loslassens und deswegen ist das Subtraktionsprinzip, glaube ich, sehr wertvoll für die mentale Revolution weil wir diese Welt und auch unser Leben verändern werden durch das Abziehen, durch das Hergeben, durch das Weniger. Ja, weniger ist mehr heißt es manchmal. Ja, genau das ist das Prinzip. Und das mal in allen Lebensbereichen mal zu prüfen, das wäre vielleicht der Handlungsauftrag, prüf mal in deinem Leben, was brauche ich denn eigentlich wirklich? Und das können banale Dinge sein, wo ich anfange mit den Klamotten, die ich schon sechs Monate nicht mehr anhatte, die kann ich einfach mal wegschmeißen. Oder nicht wegschmeißen, sondern ich würde sie natürlich an eine Organisation geben, die noch was Sinnvolles damit machen. Und so geht's los.
1: Hast du 2021 irgendwas, wo du gesagt hast, am Anfang des Jahres darauf verzichte ich jetzt bewusst, was jetzt nicht von Corona sozusagen von außen ähm, dir aufgezwungen oder uns aufgezwungen worden ist?
0: Ich bin in diesem Subtraktionsdenken schon relativ lange eigentlich drin. Ich bin ein relativ reduzierter Mensch eigentlich an vielen Stellen. Also ich könnte mir, ähm, sage ich jetzt mal, von dem, was ich durch meinen Beruf und so weiter verdienen darf, ähm, ich könnte mir noch ein ganz anderes Leben leisten und ganz andere Dinge machen. Ich schaue einfach auf das, was ist wirklich wichtig für mich. Und ich habe zum Beispiel auch sehr subtrahiert in, in Ansprüchen mir selbst gegenüber. Also das muss gar nicht immer nur materiell sein, sondern also ich habe zum Beispiel im Tennis-Wettkampfsport aufgehört. Das war für mich ein Riesenschritt, der hat Jahre gedauert, weil ich immer dachte, ich brauche diesen Wettkampf. Ich spiele nach wie vor Tennis, ich liebe das, aber ich habe festgestellt, es geht um was anderes. Ich habe das losgelassen, diesen Wettkampf. Und auf der einen Seite gibt es nämlich diese Stimme in meinem Kopf, die sagt, ich will aber wissen, ob ich noch besser werden kann und ob ich den noch besiegen kann und das und das. Und eigentlich treibt es mich in diesem Vergleich, weil ich so erzogen bin. Die alten Muster können wir nicht auflösen, sondern wir können lernen, sie zu managen und damit umzugehen. Ähm, aber ich habe gelernt und das ist: ich bin jetzt leidenschaftlicher Kajakfahrer. Ne? Wenn du auf so einem Fluss unterwegs bist mit deinem Kajak und mein Gott, da fließt das Wasser vorbei und die Sonne funkelt drauf und ich sitze da alleine Geil. und wirklich alleine auf diesem Kajak oder halt dann auch auf der Kiesbank, dann merke ich, ich brauche nicht mehr. Da brauche ich auch nicht noch eine Million mehr oder noch, noch irgendwie sieben Mitarbeiter mehr und noch 2000 Seminarteilnehmer im Jahr mehr. Life is good, ja. Und es ist mhm. alles da. Natur, ich und ich bin sehr im Frieden mit mir und ich mag mich mittlerweile. Was war es lange Zeit nichts mhm. in meinem Leben. Ich mag die Welt. Ich mag Menschen. Ich, ich liebe die Natur. So. What else, ja? Das ist das Leben. Und wenn du das nicht genießen kannst, dann wird's, dann wirst du auch nichts genießen können, was du dir sonst irgendwo erschaffst, weil du immer auf das Minimum am Ende des Tages
1: reduziert wirst. Vor allen Dingen kommt ja auch manchmal aus dem dieser Überfülle. Ähm, Überfülle ist ja auch konträr zum Genießen. Ich habe neulich mit ähm, einer Journalistin ähm, von, von der Wirtschaftswoche relativ lange über das Thema diskutiert. Ähm, beim Thema irgendwie, ähm, ich nenne es ganz gerne irgendwie ähm, Biohacking, geht es ja auch manchmal darum irgendwie, dass man auf Sachen verzichtet. Wir haben konkret über die Zuckerreduktion gesprochen. Mhm. Und, ähm, und dann war mein Punkt, dass ich gesagt habe, erst recht, wenn ich ab und zu mal auf Zucker verzichte oder gar öfters auf Zucker verzichte oder auf Ernährung verzichte, ähm, die ich normal gerne immer esse, dann habe ich ein viel höheres Genusspotenzial, wenn ich mir dann einmal diese Pizza, einmal die Woche, einmal im Monat einmal diese Sahnetorte leiste, im Vergleich dazu, wenn ich sie täglich einfach habe. Und irgendwie, ne, Verzicht schafft auch Genuss. Ja? Das ist so ja. teilweise kontra ähm, gedacht, ja, oder irgendwie, aber ist ein Thema, das man ich, einfach mal machen kann und das schärft unsere Sinne, wenn ich eine lange Zeit nichts gegessen habe. Ich habe neulich ähm, auch wieder ähm, drei Tage Wasserfasten gemacht. Ja, Und danach schmeckt so eine Suppe, ja, ja. als ob es äh, das größte drei Sterne Essen überhaupt gewesen wäre. Ne? Oh, einfache Gemüsebrühe mit Pilzen. Das ist fantastisch.
0: Ja, generell Kontrasterfahrungen im Leben zu sammeln. Also ich habe das auch gemerkt. Ne? Ich meine, wir waren ja alle wie kleine Könige unterwegs da in dieser Speaker-Welt. Ich hatte auch meine 100, 120 Veranstaltungen, war in den größten Hotels in teilweise ganz Europa eingeladen. Das war der Wahnsinn. Aber irgendwann gehst du in jedes Fünf-Sterne-Haus rein, wie wenn das halt irgendwas wäre. Du, du, du checkst das gar nicht mehr. Du bist so abgestumpft und ich habe dann auch in meinem sonstigen Leben, also wenn ich privat für mich irgendwo unterwegs bin, ist jetzt nicht so, dass ich jetzt da in Hundehütte schlafe, aber ich, versuch, ich lebe recht reduziert, weil ich also ganz bewusst eben auch diese Kontrasterfahrungen suche. Ich liebe das jetzt, ich sitze jetzt hier gerade auf Teneriffa, man sieht es jetzt hier gerade nicht. Wir, wir verbringen einen Großteil des Winters jetzt immer in einem warmen Gefilden. Ich will aber nicht sechs Monate am um Stück in der Sonne sein. Ich finde das ganz cool, wenn du dann auch mal wieder ins kalte, dunkle Deutschland zurückkommst und mal wieder durch einen Schneematsch äh, wanderst und so weiter, weil diese Kontrasterfahrung oder auch an einer Klippe zu stehen und der eisige Wind bläst dir ins Gesicht und auch mal diesen Schmerz oder diese Kälte oder was zu spüren, ist extrem wichtig, weil das gehört auch zur Lebendigkeit. Und wenn du mit der Natur und den Elementen schon nicht klarkommen kannst in jeder Polarität, wie willst du dann mit deinem Leben oder mit dir selber klarkommen? Das Leben ist polar und es geht darum, zu allem bedingungslos Ja zu sagen, es anzunehmen und es in deine Erfahrungswelt mit einzuschließen. Und das ist übrigens ja auch der spirituelle Gedanke. Spiritualität ist ja eben nicht das Gegenteil von irgendwas, sondern Spiritualität ist der Einschluss von allem. Spiritualität schließt eben alles mit ein. Es ist integrativ und äh, es hat mit Esoterik überhaupt gar nichts zu tun. Ja, sondern es ist praktisch die Vereinigung von eben diesen ganzen Ebenen, die es im Leben halt auch gibt.
1: Und die können uns natürlich auch helfen, uns selbst zu verstehen. Ich bin ähm, nach einem Wim Hof-Workshop äh, äh, unglaublich zum Fan von dem Thema Eisbaden äh, geworden. Ähm, der eine oder andere Zuhörer kennt es ja, wir, wir springen ja auch mit unseren Mitarbeitern, hier in den Weißen See Berlin-Prenzlau-Berg regelmäßig äh, vorgestern war es eingefroren. Und ich habe jetzt auch das Thema, dass ich abends zum Beispiel regelmäßig 10, 15 Minuten wirklich auf unserem Balkon, äh, oberkörperfrei äh, nur in Sporthose meditiere nochmal. Und diese, diese Erfahrung am Abend halt ja erst dieses, diese Kälte zu haben mit der Meditation, danach in das Warm reinzugehen. Ja. Es ist phänomenal und hilft mir wirklich irgendwie, ähm, nicht nur abends runterzukommen, Stress zu reduzieren, sondern auch vielmehr ein, ein gutes Ende des Tages zu haben und ein dankbares Ende des Tages zu haben. Absolut.
0: Ja. Übrigens Stichwort ähm, Bore-Out-Syndrom. Ja, ist wahrscheinlich auch vielen ein einem Begriff. Ne? Also der Bore-Out ist das Gegenteil von Burnout. Von Boring, die Langeweile hat nichts oder nicht unbedingt was damit zu tun, dass Leute unterfordert sind, im Sinne von, die haben zu wenig Herausforderung, sondern es kann auch zu gleichförmig sein. Das heißt, das ist auch, was du beschreibst, ne? auch hier diese Kontrasterfahrung, diese Widersprüchlichkeit, diese unterschiedlichen Reize, tragen unglaublich auch zur seelischen, zur psychischen und auch übrigens zur körperlichen Gesundheit bei. Dass wir eben für noch, eben für neue Reize sorgen, weil dadurch findet ja Wachstum statt. Im Krafttraining weiß man das, ne? Ich mache, du kannst ja aussehen, wie du willst, wenn du eine Bewegung machst, die du noch nie gemacht hast. Ja, ich kenne keinen, der nach einer intensiven Yoga-Session nicht einen unfassbaren Muskelkater hatte, egal ob das ein Bodybuilder war oder was das auch ein Top-Fußballer war, das sind alles Maschinen. Ja, Und trotzdem sind es neue Reize von Bewegungen, die unfassbaren Schmerz dann erstmal erzeugen, aber halt für Wachstum sorgen. Und das macht halt dann eben eine echte Fitness aus, die Anpassungsfähigkeit. Mhm. Und
1: die geht's im Leben. Ja. Genau. Und genau dieses Wachstum entsteht ja auch nicht in dem Moment des tun, sondern dann in der Regenerationsphase. Ja. Da sind wir wieder bei dem Thema äh, mentale Stärke versus mentale Fitness. ne Mit dem Hoch und Runter. Das das. Wow. Jetzt haben wir viele, viele tolle Impulse mitbekommen. Äh, vielen Dank, Steffen, dafür. Ich glaube, ähm, ich habe zumindest ein extremst Lust, dein Buch jetzt zu lesen. Freue mich, äh, dass es äh, Mitte Februar, Anfang Februar erscheint, glaube ich. Äh, Gibt es schon ein Datum? Februar. Genau, 2. Februar, Februar ist
0: das offizielle Erscheinungsdatum und ich weiß nicht, über Amazon wird es wahrscheinlich dann eine Woche später ausgeliefert, aber man kann es jetzt schon vorbestellen jederzeit. Und auch im Buchhandel des Vertrauens kann man es dann auch kaufen, egal ob online oder
1: offline. Wunderbar, die sind ja zum Glück auch im Lockdown direkt offen halt, ja, ja. wer die lokalen Geschäfte unterstützen möchte. Ähm, wir packen das Buch unten in die Show Notes rein, weil ich äh, finde, du hast hier unglaublich tolle Impulse schon geliefert und ich freue mich sehr, es zu lesen. Mhm. Und ähm, wer noch mehr über dich erfahren möchte? weil ich glaube, das waren jetzt ähm, in der Tat vier, fünf tolle Impulse. Ähm, ich glaube, da gibt es noch viel, wo du Impulse gesetzt hast, wo der eine oder andere sagt, Mensch, da würde ich ganz gerne mehr erfahren, vielleicht nicht nur über das Buch. Ähm, wo kann man mehr über dich, deine Arbeit erfahren, ähm, Podcast etc.?
0: Genau, also ich, ich gebe sehr viel Wissen, äh, auch wirklich for free raus. Das beste Antwortstor ist tatsächlich ähm, der Podcast, tatsächlich Upgrade Your Life heißt der Podcast, ähm, auf allen Kanälen natürlich auch verfügbar, dann mein YouTube-Channel. Ähm, auch dort täglich, äh, nicht täglich, Gott sei Dank nicht, aber wöchentlich Videos auch mit Content. Also ich komme immer über die Tiefe, immer über den Content und wer natürlich wirklich mal, das ist auch vielleicht nochmal ein wichtiger Punkt, Erkenntnis bringt gar nichts. Ja, also von dem her Podcast, alles gut und schön, alles super. Schön für den Kopf, aber Veränderung im Leben findet doch Erfahrung statt und nicht durch Erkenntnis. Ja? Erkenntnis ist nur ein Teil der Medaille. Ähm, wer wirklich eine Erfahrung machen will, um diesen Prozess, ich habe ein, ein eigenes Modell entwickelt, einen Prozess entwickelt, den nenne ich Inner Programming. Und dieser Inner Programming-Prozess ist ein dreistufiger Prozess, wo du dann eben alte Programme, die du eben in deinem Leben erlernt hast, bekommen hast, erkennen kannst, zweitens im zweiten Schritt durchbrechen kannst, um neue Programme zu erschaffen, die günstiger sind, um dir das Lebensgefühl oder eben auch den Erfolg zu erschaffen, den du willst. Und im dritten Schritt werden die dann etabliert. Ähm, diesen Prozess, den gibt es natürlich erstmal auch in Seminaren. Ähm, wir haben online und offline einiges machen jetzt auch in 21 äh, mit großen Seminaren und auch im Steffenkirchner Live-Club. Das ist eine coole Geschichte, läuft über Facebook sehr, sehr äh, preiswert wo ich die Leute mit meinem Coaching-Team zusammen wirklich jeden Tag durchcoache, wirklich Live-Coachings auch mache, Streams mache, wo Content reinkommt und wo man wirklich miteinander eine Reise macht und die Leute sozusagen begleitet. Also es ist eher ein Zusatz zu den sonstigen Seminaren, wirklich Menschen an der Hand zu nehmen, eine Community zu bieten und gemeinsam diese Reise zu gehen. Und das ist richtig krass, was in diesen live club für Erfolgsstories passiert. Das ist halt cool, weil dort machen wir diesen Inner-Programming-Prozess zusammen.
1: Hört unglaublich spannend dann. Ähm Packen wir alles in die Shownotes unten rein. Also wer sich mit dem Buch beschäftigen möchte, hoffentlich noch lesen möchte, ähm, der guckt unten in die Shownotes rein. Äh, ab 2. Februar, die mentale Revolution erhältlich. Ähm, gleichzeitig auch äh, den Podcast kann ich sehr empfehlen. Dazu auch meine zwei letzten Fragen, ähm, die vielleicht auch einen Abschluss bilden können. Ähm, ich folge dem Podcast schon etwas länger und habe im Podcast... Ähm, gefühlt sozusagen ähm, auch meinen persönlichen Journey ein bisschen miterleben können. Deshalb kommt die Frage, ähm, kommt so in meiner Wahrnehmung, ich weiß nicht, wie du es siehst, sehr aus diesem Bereich auch Upgrade Your Life, also sehr stark um dieses mehr ähm, Selbstoptimierung verbessern ähm, und geht jetzt sehr stark hin zum Themen, die du jetzt auch heute angesprochen hast, ne, ähm, ganz Sachen anders denken, Spiritualität wird das ein oder andere Mal auch als Wort benutzt. Ähm, war das, reflektiert ja auch einen gewissen Journey sozusagen bei dir oder ist ja. das einfach nur von mir subtil wahrgenommen?
0: Ich glaube, ähm, Positionierung hat immer mit der eigenen Vergangenheit zu tun. Und ähm, ein Business wird auch nur dann erfolgreich, wenn du selber auch mit auf der Reise bist und auch diese Reise zeigst nach außen, gerade bei einer Personenmarke, sage ich jetzt mal. Und von dem her, ja, ähm, auch wenn man mich jetzt schon länger verfolgt, ähm, früher gab es auch andere Farben, da hieß das Ganze auch mal Erfolgsoffensive und davor hieß es noch anders. Also das sind alles so Stufen auch meiner Persönlichkeitsentwicklung und jetzt ist es halt so, wie es jetzt ist. Also ja, auf alle Fälle, ich habe mich diesen Themen auch nach und nach immer mehr geöffnet durch Mentoren, durch Selbsterkenntnis, durch Lebenserfahrung, durch Gute wie Schlechte, durch ähm, verschiedene Dinge und ähm, ja, es ist an der Stelle eine Reise und diese Reise von mir und meiner Persönlichkeit lasse ich 100% mittlerweile meine Arbeit einfließen. Das heißt, früher habe ich auch ganz viele Themen, für die ich mich vielleicht im Privaten interessiert habe, habe ich nicht auf die Bühne mitgenommen, ja auch nicht auf die virtuelle, weil ich mir gedacht habe, ah, die Leute sind noch nicht so weit. Aber eigentlich habe ich mich nur versteckt von meiner eigenen Unsicherheit. Und ähm, ich glaube, dass heutzutage, das siehst du zum Beispiel auch bei Clubhouse, ich meine, warum ist Clubhouse momentan so ein Hype? Ja, weil es real ist, weil es echt ist, weil... Du dich nicht mehr hinter einer Agentur oder deinen Mitarbeitern verstecken kannst, die die Postings für dich vielleicht schreiben, sondern du bist halt wirklich da mit deiner Stimme, du bist echt und ich höre, ob der Mensch das echt und ehrlich meint oder eben halt auch nicht. Und einen Menschen mehr zu spüren, das ist das, was süchtig macht. Ja, jeder, der bei Clubhouse ein bisschen dabei ist, sagt, das hat echt wohl den Suchtfaktor. Ja, was ist das? Was ist der Suchtfaktor? Ja, wo suchen denn suchenden Menschen? Ja, Sucht hat ja auch mit Suchen zu tun. Ähm, ja, Menschen suchen nach echten Menschen. Und Menschen suchen nach Ehrlichkeit, nach Wahrheit, nach Echtheit. Und das findet man dort eben auch. Und das lasse ich jetzt mehr in meine Arbeit einfließen. Und wir merken, also 2020 war deswegen das erfolgreichste Geschäftsjahr ever bei uns, obwohl wir als Seminarveranstalter natürlich ja eigentlich mhm. erst mit der Geschäftsgrundlage benannt wurden. <lacht>
1: Finde ich super spannend und resoniert auch mit mir persönlich, auch resoniert auch gewissermaßen mit mit Brain Effect, weil Brain Effect auch sehr stark aus dieser mentalen Performance-Komponente kommen und wir eben über die Jahre gemerkt haben und ich persönlich auch in meiner Journey gemerkt habe, wie wichtig Themen wie eben Schlaf, wie Mental Wellbeing, wie aktives Stressmanagement eben sind auch, und ähm, da sozusagen, um auf das Thema mentale Fitness nochmal zu kommen, dass wir genau, also auch diesen zweiten Teil, also die, die Bremse ähm, im vegetativen Nervus, sagt man, den Parasympathikus, irgendwie den auch irgendwie trainieren müssen, ausbilden müssen, bremsen, Lernen wieder müssen halt, ja. Von der Seite sehr, sehr cool. Was mich zur letzten Frage bringt, ähm, die stellen wir gerne, jeden unserer ähm, phänomenalen ähm, mhm. ja, Leute wie dir, die in diesem Bereich aktiv sind, wenn du. Den Zuhörer nur eine Sache mitgeben kannst wirklich, die sie sich vielleicht mit 2021 beschäftigen sollten. Was wäre das? Und was sollen sich 2021 beschäftigen, wenn 2021 ein, ein tolles, stressfreies, aber auch wachstumsgeprägtes Jahr für sie wird?
0: Mit den geistigen Gesetzmäßigkeiten des Lebens. Ähm, wir kennen viele Erfolgsgesetze, es gibt, äh, ne, es ist so wie, wie so das Straßenverkehrssystem ähm, oder, oder die Straßenverkehrsordnung ist ein besseres, äh, besseres Beispiel. Die Straßenverkehrsordnung muss man nicht wirklich kennen. Man kann sich trotzdem ins Auto setzen und kann einfach fahren und man kommt vielleicht trotzdem auch durch den Verkehr, ohne dass da was passiert. Man kann eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde fahren. Also das heißt, man lebt einfach, obwohl man gar nicht weiß, dass es geistige Gesetzmäßigkeiten gibt. Vielleicht hat man schon mal irgendwas gehört, vielleicht hat man auch schon mal ein, zwei verstanden. Aber man kennt es eigentlich nicht so richtig. So, aber früher oder später, wenn du die nicht kennst, kommst du an der einen oder anderen Kreuzung, also da knallt irgendwann. Ne? Und so ist es dort eben auch. Ich glaube, dass es wichtig ist, alle geistigen Gesetzmäßigkeiten wirklich mal sich äh, zu Gemüte zu führen. Da ist einmal das Buch von äh, einem meiner Mentoren, Kurt Tepperwein, Empfohlen, die geistigen Gesetze, heißt das Buch auch. Und der hat das auf seine Art erklärt. Es gibt auch andere Erklärungsmodelle ein Stück weit. Ich arbeite jetzt sehr, sehr viel damit. Ich mache das auf meine Art. Ja, Also jeder bringt so seine Verpackung. Ich versuche das greifbarer, den Leuten noch rüberzubringen, gerade auch über den Sport und über andere Prinzipien. Aber die geistigen Gesetzmäßigkeiten, wenn man versteht, versteht man, glaube ich, das Leben. Und dann ist alles, was du sonst im Leben willst, eine Folge dessen. Das, was wir im Leben sehen und was wir als Lebenserfolg und Lebensglück titulieren, sind Symptome. Sind Wirkungen und die geistigen Gesetze sind die, Grund, die Grundgesetze des Lebens. Und wenn ich die nicht verstehe, dann verstehe ich auch nicht, warum die Dinge halt so sind, wie sie sind und warum das Leben halt so ist, wie es ist. Hm. Gibt es ein
1: Gesetz, das oben steht, über allen steht?
0: Ja, äh, besser gesagt, eigentlich eins, das ganz unten steht. Also die, die Grundlage Fundament, ist Fundament, ja. Fundament, genau. Das ist das Gesetz der Vibration. Das Gesetz der Vibration verursacht alle anderen Gesetze wie das Schwingungsprinzip, wie das Gesetz der Resonanz, wie ähm, das Gesetz des Rhythmus, Gesetz des Ausgleichs und, und, und. Also es gibt ja ganz viele geistige Gesetzmäßigkeiten. aus Gesetz der Vibration zu verstehen, in der Tiefe zu verstehen, das geht weit über diesen Satz hinaus, ja, alles ist Schwingung. Jo, das wissen wir seit mittlerweile 100 Jahren. Das hat Einstein schon gewusst. Ja? So, also das geht ein bisschen tiefer. Dieses Gesetz zu verstehen, zu verstehen meine ich, was heißt das für mich? Also wie kann ich dieses Gesetz nutzen? Also die geistigen Gesetze im Alltag angewendet, das ist das Spannende. Ja? Es geht nicht um ein theoretisches Modell zu verstehen oder sowas, ne? sondern es geht wirklich darum, natürlich mal das Grundprinzip zu verstehen, aber am Ende ist es zu sagen, okay, aha, so funktioniert dieses Gesetz der Vibration. Das ist es, das ist es auch nicht. Und was mache ich jetzt damit, um dieses Gesetz eben anzuwenden? Das wäre aus meiner Sicht eine Kernaufgabe für 21 weil das hat nämlich auch mit der Welt zu tun, weil da verändern sich nämlich die Vibrationen gerade ganz, ganz stark.
1: Sehr spannend. Ich glaube, das eröffnet wieder viele Fragen und wir packen dazu auf jeden Fall ein paar Infos in den Shownotes unten mit rein. Jetzt sind wir aber schon bei einer Stunde angekommen und An der Seite bedanke ich mich. Steffen Kirchner, für diesen tollen Podcast. Ich habe für mich persönlich viel mitgenommen. Ich gehe von aus dort draußen, haben extrem viele Menschen, extrem viel äh, mitgenommen über das Thema geistige Revolution, mentale Revolution ähm, gelernt. Ähm, die ersten Samen wurden bei dem einen oder anderen vielleicht irgendwie äh, gepflanzt und ähm, ich habe auch gerade bei dem Bereich äh, Ziele, Prozessualdenken ähm, für mich persönlich viel mitgenommen. Also vielen, vielen Dank äh, für diesen tollen Input.
0: Sehr ja, gerne. Und danke für die tollen Fragen. Hat echt Spaß gemacht. Danke dir.
1: Sehr cool. Und euch da draußen natürlich immer, wie wir es so schön bei Brain Effect sagen, get shit done and be happy in dem Sinne. Vielen, vielen Dank. Eine wunderbare Woche. Auf bald. Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge angelangt. Wenn der Podcast dir gefällt, dann würden wir uns sehr über eine ehrliche 5 sterne bewertung bei iTunes freuen. Teile die Folge gerne mit deinen Freunden und lass uns wissen, was für Fragen und Themenvorschläge du noch hast. Für noch mehr Content zum Thema mentale Leistungsfähigkeit, folge uns gerne auf Social Media oder abonniere unseren YouTube-Kanal. Bei Facebook findest du uns unter atbraineffect und auf Instagram unter @mybraineffect. Bis zum nächsten Mal. Und denk immer daran, get shit
0: done.